0: Hallo und herzlich willkommen zur HEISE-Show am 14. September 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass auch Malte und Volker wieder am Start sind. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf unsere heutigen Themen. Ähm, kommt drauf an. <lacht> ich sage euch jetzt, um was es heute geht. Und zwar starten wir gleich mit dem Apple-Event vom Dienstag. Da wurde das neue iPhone 15 vorgestellt. Dann geht es um das Dating-App-Unternehmen Grindr, das seine Belegschaft wieder aus dem Homeoffice in die Büros holen möchte und daraufhin hat die Hälfte der Mitarbeiter gekündigt. Und zum Schluss sprechen wir noch darüber, dass Mozilla getestet hat, ob sich die größten Autohersteller an den Datenschutz in ihren Fahrzeugen halten und da sind verheerende Ergebnisse herausgekommen. Außerdem haben wir natürlich wie immer eine What the Fuck News, einen Nerdgeburtstag und ein Quiz vorbereitet. Beteiligt euch gerne fleißig im Live-Chat und dann würde ich sagen, geht's auch schon direkt los mit dem ersten Thema. Am Dienstag hat das alljährliche Apple-Event stattgefunden, auf dem unter anderem das neue iPhone 15 und die Apple Watch Series 9 vorgestellt wurden. Vor allem das neue iPhone wird ja immer mit großer Spannung erwartet und da würde ich gerne einmal unseren apple experten Malte fragen, ob das iPhone 15 denn sensationelle neue Funktionen mitbringt.
1: Naja, zunächst mal muss ich noch die Ultra 2 nennen, die wurde auch vorgestellt. Die wollen wir natürlich nicht unterschlagen, dann haben wir den Reigen komplett. Ja, das iPhone 15, wie immer ja zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite ja das Standardmodell und auf der anderen Seite das Pro-Modell, was Apple herausgebracht hat. Das Standardmodell ist ja immer mit Funktionen angereichert, die wir im Vorjahr schon beim Pro-Modell gesehen haben. Und so ist das dieses Jahr auch. Also wir haben jetzt dann den 48-Megapixel-Kamerasensor, der Hauptkamera, der letztes Jahr im iPhone 14 Pro eingeführt wurde. Wir haben die Dynamic Island, einer der raffiniertesten Marketing-Gags von Apple, dass hier die Frontkamera und die Sensoren in so eine Art äh, ja, Pille reingemacht da, da haben. Da haben wir
0: auch ein und, Bild, kann, können wir kurz zeigen. Oh ja,
1: genau, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, da ja, sehen genau. wir sie. <lacht> Und die, die erweitert sich halt dann dynamisch. Deshalb der Name. Man kann damit halt Anzeigen auch als App dann dahinterlegen. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt eine Systemfunktion, wo jetzt ein Anruf eingeht. Aber App-Entwickler können das auch nutzen. Das haben sie letztes Jahr beim Pro-Modell eingeführt. Jetzt sehen wir das auch beim Standardmodell. Ja und äh, ja, ganz große Neuigkeit, sehr sehr innovativ. USB-C ist jetzt auch beim mm. iPhone angekommen. Ja, <lacht> das. Äh, da, da, da lächelt natürlich so ein bisschen die Android-Welt drüber, die das schon seit vielen, vielen Jahren haben. Ich weiß gar nicht, wann das erste Android-Phone-USB-C-Anschluss gesehen hat, aber Apple hat sich ja lange schwer damit getan, weil sie ihren eigenen Lightning-Anschluss ja hatten und es zeichnete sich aber ja schon lange ab, dass es jetzt eben auch bei Apple soweit ist, ähm, klar, ein bisschen vermutlich auch angetrieben durch die durch die Regulierung, weil die EU gesagt hat, jetzt mit den neuen Gesetzen, dass USB-C zur Pflicht gemacht wurde. Aber sie haben es ja vorher auch schon beim bei den MacBooks, bei den, beim iPad Pro eingeführt. Selbst die Apple TV Fernbedienung hatte schon USB-C. Und jetzt so als eines der letzten Produkte ist das iPhone dann auch darauf, oder wird darauf umgestellt, wenn es jetzt rauskommt. Also das sind die Standardmodelle auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die Pro-Modelle. Da ist es dann so, dass äh, dann... Beim, beim Pro Max dann die Kamera vor allem herausragt. Zum Glück nicht jetzt gegenständlich, aber dass sie jetzt eben einen höheren Zoom-Level hat. Also sie bis zu so fünffach jetzt dann Zoom ermöglicht. Auch da ist es natürlich so, dass da Samsung zum Beispiel schon längst 50-fachen Zoom anbietet. Apple ist da mal sehr zaghaft gewesen damit. Aber wer halt aus der Apple-Welt kommt, freut sich über jede Zoom-Stufe mehr, die dann da gegeben wird. Und man kommt jetzt von dreifach, geht auf fünffach, geht aber auch nur bei dem Pro Max-Modell, also das teuerste, das Flaggschiff. Und äh, ja, ansonsten ein neuer Prozessor, der A17 Pro, der ähm, vor allem seine Stärken ausspielen soll bei der GPU. Also Apple hat das so ein bisschen als mobile Spielkonsole da ähm, dann eingeführt, oder als Möglichkeit eine mobile Spielkonsole daraus zu machen, weil zum Beispiel auch Hardware-Raytracing damit möglich ist. Lustigerweise ist der erste Prozessor in drei Nanometer Strukturbreite, ähm, aber es gab nicht sehr viel über Energieeffizienz, es gab auch nicht sehr viel über Leistungszugewinne, was Apple da gemacht hat und heute haben wir auch erste Benchmarks im Netz gesehen, von dem wir jetzt noch nicht so wissen, ob sie jetzt dann wirklich dann offiziell sind, aber vermutlich basieren sie auf Testgeräten, die da schon jetzt dann unterwegs sind. Und das sah auch nicht so gewaltig aus, was da die, die Zugewinne angeht. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil da sehr viel im Vorfeld halt spekuliert wurde, dass diese 3-Nanometer-Strukturbreite äh, oder 3-Nanometer-Bauweise dann nochmal so einen Riesen-Push gibt, dann was die... Äh, Energieeffizienz und die Leistung angeht. Also das sind so im Wesentlichen. Natürlich gibt es noch viele, viele Kleinigkeiten, so die evolutionär sich entwickelt haben. Aber das sind so ein bisschen so die Keypunkte dieser neuen iPhones.
2: Das heißt, es hat sich nichts an der Geschwindigkeit getan, aber auch die Akkulaufzeit hat sich jetzt nicht drastisch verändert, oder? Ich glaube, Sie reden immer noch von All-Day-Akkulaufzeit. Äh, <lacht> ja. Das finde ich immer. Ne also Apple hat ja äh, schon immer es geschafft, wahnsinnig schwammige. Qualitätskriterien so an den Tag zu legen. Das fand ich dann doch wieder interessant. Und äh, Apple hat ja auch also äh, auf Social Media doch einiges diesmal zu hören gekriegt, natürlich insbesondere wegen der ganzen USB-C-Geschichte, weil das ja als große Innovation verkauft wird, wo sich dann wirklich alle fragen, so, ja, nee, irgendwie ja nicht. Äh, und ne, Android hat es schon lange, der Standard ist von was, 2011 oder so? Ist natürlich dann nicht hm. gekommen, aber ne, wurde da, wurde da halt spezifiziert. Das ist ja alles sehr, sehr alt und Apple hat sich halt ja eigentlich geweigert ja. gefühlt. Dagegen Wobei, aber. Naja. Wenn ich
1: da kurz eingrätschen darf, sie selber feiern es ja tatsächlich nicht so wirklich. Also sie haben ja nur 18 Sekunden dieser Präsentation auf USB-C <lacht> verwandt, aber es ist natürlich so der Bass, der da drumherum auch die ganze Zeit stattgefunden hat, der einem so den Eindruck verschafft, dass dass das... Und es ist es gibt, es gibt ja auch nicht eingebettet jetzt eine eine Liste von 100 Neuigkeiten, sondern es ist schon natürlich eine der zentralen Neuigkeiten, wenn man diesen Jahr-zu-Jahr-Vergleich -Jahr der iPhones vornimmt und wo man dann ja auch feststellt, okay, ähm, Klar, viele kommen jetzt von Jahre alten Geräten und die haben jetzt nicht das Vorgängermodell, aber eben die Entwicklungsschritte sind ja eben nicht mehr so riesig. Sind sie auch seit Jahren nicht. Also auch da im Social Media haben wir ja schon länger gesehen, dass dann immer so ein bisschen Ernüchterung sich auch dann breitmacht. Aber dieses Jahr, gebe ich dir recht, Volker, war schon, war schon ein bisschen spürbarer, so die dass, die, dass die Begeisterung nicht allzu groß war bei einigen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du es eben schon erwähnt hattest, es gibt ja diesen neuen Action-Button, ähm, was kann der denn? Ist der toll? Ja, der Action...
1: Natürlich ist der toll. Gar keine action. Frage. <lacht> Nein, der Action-Button ist der Ersatz des Mute-Switches, den wir davor hatten, wo man halt das Gerät dann auf stumm schalten konnte. Ein eine Eigenschaft vom Gerät, die glaube ich, viele ja sowieso nicht groß genutzt haben, weil ich zum Beispiel habe mein Gerät immer auf stumm geschaltet und über das Kontrollzentrum Software basiert, kann man ja auch dann ein- und ausschalten. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, diesen Button halt frei zu belegen. Also man kann ihn in seine Originalfunktion belassen. Man kann aber eben auch, wir sehen hier gerade so ein Tableau, die Taschenlampe, ähm, den Nicht-Stören-Modus, die Kamera, Übersetzungsfunktion und 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 kann man da halt dann wahlweise drauflegen, sodass wir. Als, oder dass die Nutzer dann halt einen, einen zusätzlichen Hardware-Button sozusagen bekommen. Das ist jetzt auch nicht bei Apple komplett neu, bei der Apple Watch Ultra, die letztes Jahr vorgestellt wurde, hat man diesen Action-Button das erste Mal eingeführt und jetzt hat er dann den Weg zum iPhone auch gefunden, zum Pro-Modell.
2: Finde ich aber auch lustig, ist das bei dir auch so? Anna, hast du auch dein Telefon immer auf leise und schaltest ja. es nur per Software
0: ich an? schalte das eigentlich nie laut. Nie. Aber okay. wenn Ach, wenn ich spannend. es mal laut brauche, dann mache ich das schon über den kleinen Knopf an der Seite. Aber es ist eigentlich nie laut.
1: Wir gehören schon das zur Generation, spannend. Volker, die die nicht mehr telefonieren, sondern Textbotschaften schreiben.
2: <lacht> ja, ja, das ist ja sowieso. Aber da kriegt man ja auch was. Naja, egal. Vergessen wir es. Ich, ich, ich war irgendwann froh, dass mein Telefon das wieder hatte, nachdem ich das ganz lange nicht hatte. Aber mein, man hat sein Handy Telefon doch eigentlich
0: was. eh immer irgendwo, wo man das sieht. Und sobald da jemand anruft oder eine Nachricht reinkommt, sehe ich das ja.
2: Tatsächlich habe ich es zu oft in der Hosentasche <lacht> und kriege es nicht mit, weil der die handy ist auch, die ist auch so schlapp bei dem Telefon, dass man es einfach nicht mitbekommt, dass es geklingelt hat. Und dann gucke ich mal, oh, deswegen muss ich es manchmal laut machen bei dem Telefon. Egal. Aber ja, einen Action-Button gibt es. Einen Action-Button Action -Button gibt es. Das Dynamic Island gibt es jetzt auch beim iPhone 15 Standardmodell.
0: Äh, wie aber ist es denn mit den, mit den Preisen? Ist, ist es teurer geworden? Gibt es gibt's ein günstigeres?
1: Ja, da ist es, da ist es äh, so. Grundsätzlich sind die Geräte günstiger geworden in Europa, weil nämlich Apple letztes Jahr erhöht hat. Das war infolge des Wechselkurses. Da haben sie gesagt, dass der Euro so ungünstig ist, dass sie eben dann nicht den gleichen Preis mehr anbieten wie vorher. Jetzt haben sie aber den wieder besseren Euro-Kurs augenscheinlich berücksichtigt, trotz dass wir ja auch in, mit sehr viel Inflation zu tun hatten im letzten Jahr, was ja eher vermuten ließ, dass sie nicht wieder runtergehen. Aber sie haben tatsächlich die Preise gesenkt. Zum Beispiel die Apple Watch Ultra kostet jetzt 100 Euro weniger, wenn man die Ultra 2 kauft gegenüber der Ultra im Vorjahr. Bei den iPhones sind die Preise auch runtergegangen. Aber, und das ist das kleine Aber bei der Sache, Apple ist ja schon seit Jahren dabei, dass sie eben die neuen Funktionen in höherem Maße bei den so, von oben herab sozusagen einführen. Also, das ist jetzt die Standardmodelle, die lange Zeit zum Beispiel den gleichen Prozessor hatten, wie das Pro-Modell. da ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass die dann nur noch den Vorjahresprozessor bekommen, dass wie gesagt, Pro-Funktion ein Jahr später dort eingeführt werden. Und das, jetzt ist es sogar so, dass es da die die Schere zwischen dem Pro-Modell und dem Pro-Max weiter aufgegangen ist. Das heißt, wer zum Beispiel jetzt bei der Kamera den besten zoom möchte, kann ich einfach, da früher war es so, Pro-Modell gab es in zwei Größen. Das eine war halt groß, das andere war kleiner und du hattest aber ansonsten die gleichen Hardware Features. Jetzt ist es eben so, auch die Kamera unterscheidet sich. Das heißt, wer die beste Kamera mit dem besten Zoom Level möchte, muss jetzt zum Pro Max greifen, egal ob ihm die Größe gefällt oder nicht, was ja so ja in gewisser Weise, weil viele auf die Kamera auch dann scharf sind, dann dazu führt, dass dann eher das teurere Modell dann gekauft wird, also in gewisser Weise ein iPhone, sag mal das, ich sag mal so, das das zeitgemäßeste und best ausgestattete iPhone ist jetzt teurer geworden auf dieser, auf diese Weise, wenn man es dann braucht.
0: Meinst du denn, man braucht es aus deiner, aus deiner Expertensicht? Wer, wer, für wen lohnt sich das denn jetzt, so ein neues iPhone 15 zu kaufen?
1: Naja, das hängt ja im hohen Maße immer davon ab, und das, das sehen wir eigentlich bei allen Smartphone-Herstellern seit Jahren, dass, dass äh, welche Nutzungsszenarien ich habe. Also wenn ich jetzt dann gar kein Problembewusstsein habe bei meinen Fotos, ich brauche nicht mehr Zoom, ich bin vollkommen zufrieden mit meinen Fotos, muss ich jetzt nicht auf Gedeihen verderb, jetzt ein neues ein Telefon kaufen, ähm, wer drei, vier Jahre alte Modelle hat, kann schon eben dann, je nachdem, wenn man zum Beispiel gerne fotografiert, sehr deutliche Unterschiede feststellen, wo es sich dann halt lohnt, dann eben auch dann zu investieren. Und da ist es jetzt halt so, dass mit dem höheren Zoom-Level natürlich das attraktiver geworden ist, wenn man jetzt so als wirklich passionierter Fotograf ist. Genauso wie es ja letzten Endes auch so ist, wenn man jetzt Mobile Gaming macht und sehr anspruchsvolle Spiele hat, Apps, dass, dass natürlich die auch von den besseren Prozessoren dann dann profitieren. Und am Ende ist es natürlich auch mal so, nach einigen Jahren, also Apple hat ja unterstützt ja schon vier, fünf Jahre in der Regel rückwirkend noch die Geräte mit Software-Updates. Irgendwann laufen sie halt raus. Und das ist dann halt auch oft so ein Punkt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt die neueste Software haben möchte mit allen Funktionen, die zum Beispiel auch Machine Learning und diese ganzen Finessen können, dann macht vielleicht wieder so ein Update mal Sinn. Und dann hat man auch wieder vier, fünf Jahre Ruhe, wenn man dann noch Updates bekommt. Und das, das sind so Kriterien, und das ist, das trifft ja nicht nur für Apple zu, das, das gilt ja gleichermaßen eben auch für viele Android-Geräte, bei der, bei der Frage der Weiterentwicklung und ab wann lohnt sich für mich ein Kauf?
2: Vielleicht nochmal kurz einhaken, weil du das eben nochmal mit der Spieleleistung, äh, kurz erwähnt hattest. Äh, Capellino hat da was ganz Interessantes gesagt, das dass wir tatsächlich noch nicht erwähnt hatten, dass er sagt, dass seines Wissens nach bei dem A17 das erste Mal auch Hardware-Ray-Tracing mit drin ist. Und das ist wohl einer der Gründe auch, ist, weswegen Apple das so als Spiel, mobile Spielkonsole ja. jetzt anfeaturet. Das ist natürlich schon ganz spannend, äh, vor allem, wenn man dann sieht, wie gut funktioniert das tatsächlich. Also lohnt sich das oder saugt mir das, das den Akku enorm schnell leer? Oder ist das vielleicht einer der Gründe, weswegen Apple immer noch von All-Day spricht? Weil sie wissen, aha, wir brauchen vielleicht Reserven, wenn wir es auf der anderen Seite so ein bisschen als mobile Spielkonsole anfeaturen. Muss man mal schauen.
1: Ja, also die Frage, die ja auch da so im Raume ist, Apple hat das ja so inszeniert, dass sie gesagt haben, dass ja, sie sind mit dem Anspruch gekommen, sie sind die, die mobile Spielekonsole der Zukunft. Die Frage ist ja eher die, ähm, ob dieses Hardware-Raytracing, was schon letztes Jahr vermutet wurde, dass es im A16 drin stecken könnte, ob das nicht eigentlich eine ganz wichtige Weiterentwicklung für Apple ist, um im Rennen zu bleiben, weil eben mobile Spielekonsolen also sich auch da weiterentwickeln und Apple für Apple ist dieser Spielemarkt auch mit Blick auf ihren App Store und das Services Geschäft, was ein wichtiges Standbein ist in ihrer Bilanz, ein ganz wichtiger Faktor. Allein diese ganzen In-App-Käufe, die von Spielen zum Beispiel ausgehen. Das heißt, sie haben natürlich selber ein sehr großes Interesse daran, da auch in dem, im Spiel drin zu bleiben, buchstäblich. Und dass sie, dass sie diesen Punkt auch so dann jetzt betont haben und dass ihn der auch, dass ihn der auch besonders wichtig war in der Weiterentwicklung. Weil eins ist mal klar, und das betrifft auch nicht Apple alleine, die Leistung mobiler Prozessoren heute ist ja schon ziemlich gut. Also für Standard-Apps, der, der Nutzer wird bei Standard-Apps ja keinen riesigen Unterschied mehr feststellen, wenn jetzt von Jahr zu Jahr die Prozessoren, was auch immer, zulegen an Leistung. Das, das sieht man allenfalls in Benchmarks. Aber bei sehr anspruchsvollen Anwendungen, wie zum Beispiel in grafikintensiven Sachen wie Spielen, merkt man es dann halt ja schon.
2: Ja, man merkt ja auch, dass sie, ne, dass sie selbst bei dem, bei dem Umstieg von, von der X86 äh, Architektur auf die eigene ARM Architektur, also bei MacOS insbesondere ja auch darauf geachtet haben, dass sie trotzdem irgendwie den Spielemarkt jetzt immer noch erwischen oder vielleicht sogar noch mal, ja, sogar noch mal den Anteil mehr ausbauen. Ne, früher war das ja überhaupt gar nicht üblich, dass man sagt, auf dem Mac kann man spielen und das ist ja jetzt so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt interessanterweise und vielleicht passt das ja auch ganz gut dazu. Also diese Entwicklung. Insofern, äh, da müssen sie dann auch dranbleiben, weil das ist ja jetzt bei, bei ich sag mal, ausgewachsenen Grafikchips oder ausgewachsenen Grafikkarten sehr üblich, dass man eben Hardware-Raytracing auch hat. Und wenn Apple da dranbleiben
1: will und sich etablieren will, dann
2: kommen sie halt auch nicht drum rum, das zu tun.
1: Also ich gehe fest davon aus, dass wir das auch beim Mac sehen werden über kurz oder so lang, weil die die Basis der der Prozessoren des Apple Silicons ist ja die gleiche wie beim iPhone also die aus den A-Chips wurden die M-Chips die wurden dahingehend weiterentwickelt <lacht> ja das war ja ein lustiges Spiel seinerzeit, wie sie ja dann den M1 eingeführt haben und plötzlich war der M1 auch auf dem iPad und äh, so so ge geben sich ja die Bezeichnungen da teilweise auch die Klinke in die Hand und das gleiche ist eben auch mit der mit den Spezifikationen weil es ja auch so ist dass Apple ja sehr stark bei der Software auch das äh, die, die plattformübergreifende Nutzung von Apps ja auch vorantreibt. Also sprich, ein Spielehersteller bekommt mehr Reichweite, indem seine App idealerweise auf dem Apple TV, auf dem iPad, auf dem iPhone und auf dem Mac dann funktioniert. Womit Apple ja auch so ein bisschen wettmacht, den Nachteil, den sie ja lange hatten. Also warum gab es so wenige Spiele? Weil die, für die Spieleentwickler war es natürlich immer echt eine Nische, für den Mac ein Spiel zu machen, wohingegen ja die PC-Welt ja unglaublich reichweitenstark war. Und das haben sie so ein bisschen ja auch versucht zu kompensieren, indem sie einfach gesagt haben, wir haben zum Beispiel das iPhone mit zwei Milliarden äh, aktiven Geräten und wir haben dann eben den Mac. Und wenn man ein Spiel jetzt dann macht, das auf allen Plattformen läuft, dann hat man natürlich schon auch eine andere Motivation, als, als Spieleentwickler da drauf zu gehen.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Äh, falls sich die Leute eben e übrigens gewundert haben, warum Anna und ich insbesondere gelacht haben, das war ja nicht, weil wir immer Malte gelacht haben, Och. sondern weil natürlich passend direkt <lacht> wieder ein Lego-Witz kam. Ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe. Irgendwann werde ich hier Lego-Endorser oder, Entschuldigung, Klemmbaustein-Befürworter. Äh, Nein, was auch immer. Also, ja, bitte ich weiß immer schön weitermachen. Das macht immer mir immer Freude.
0: <lacht> Super.
2: Großartig. So kriegt Sehr man hier schön. seine... genau wird man sie geprägt von den Leuten. Witzig. Ja, wir haben jetzt noch gar nichts zu den Uhren gesagt, oder? Müssen nee. wir noch was zu den Uhren sagen? War da was Spannendes? Fand, fandst du die, was ist mit der Ultra 2 und so
1: weiter? Ja, die sind, die Uhren haben sich eigentlich vor allem dahingehend weiterentwickelt, dass sie einen neuen Prozessor bekommen haben. Also Apple hat mehrere Jahre immer Prozessoren rausgebracht für die Uhr, die eigentlich so auf dem gleichen Stand fußten und nur ein neues Label gekriegt haben. Und jetzt mit dem S9 haben sie tatsächlich einen ein neues System in der Package rausgebracht, was äh, signifikante Leistungszugewinne hat. Und das merkt man jetzt so, zumindest von dem, was sie bekannt gegeben haben. Die Tests stehen noch aus. Jetzt kommen ja so langsam erst dann die ersten Testgeräte, die dann eben Medien dann äh, zur Verfügung gestellt werden. Und wir werden ja sehen, was es in der Realität ausmacht. Aber sie argumentieren zum Beispiel damit, dass äh, Siri, die Sprachassistentin, dann jetzt auch auf dem Gerät Sprachangaben verarbeiten kann, was ein großer Vorteil ist, weil bislang, so zumindest meine Erfahrung, stockte es hin und wieder mal, wenn dann die Uhr dann erstmal diese Sprachangabe in die Cloud schicken musste und wieder zurück. Und wir sehen da sehr stark, dass sie eben dafür Machine Learning sich da auch fit machen. Da kann man mal dann weiter beobachten, was sie da vielleicht auch für Ideen für die Zukunft haben. Also die, das ist eigentlich so der signifikante Punkt bei der Apple Watch Series 9 und bei der Ultra 2, Ansonsten sind es eigentlich eher Kleinigkeiten. Also gerade bei der Ultra 2, die, die Ultras ja letztes Jahr vorgestellt worden, da haben sie jetzt eigentlich im Wesentlichen Software-Features gezeigt. Wenn man ganz genau hinguckt, also Ultra-Besitzer aufgepasst, ein paar Sachen kommen auch für die Ultra aus dem Vorjahr. Die sind gar nicht nur für die Ultra 2 vorbehalten, wie zum Beispiel so ein neues Zifferblatt und so weiter. Das bekommen dann eben die anderen auch. Das war so ein bisschen ausstaffiert, ne? so ein bisschen damit dann eben die Präsentation größer aussah aber rein netto ist da nicht so viel Ur, neue Uhr drin, wie, wie es dann <lacht> wirkte.
2: War, war es nicht auch sogar so, dass, ähm, dass dieses, dieses, wie heißt es, dieses, nicht Double Tap, äh, Double Tap ist irgendwie aus dem Film, egal, ähm, dieses, dieses Zwei-Finger-Tippen, ähm, dass das ja. tatsächlich auch da als quasi neu vorgestellt wurde. Hm, aber genau. äh, es bisher äh, eigentlich schon, schon auch
1: viel früher funktioniert hat. Das, das, das haben tatsächlich alle, die äh, eine zeitgemäße Watch-US-Version äh, der letzten Jahre haben, haben das heute schon integriert. Wir wissen jetzt noch nicht, in welcher Ausprägung das sein wird, aber grundsätzlich schon. Es geht so um diese Geste, dass man halt mit dem Zusammenpacken von, von Daumen und Zeigefinger eine Auswahl treffen kann. Und das hat Apple vor ein paar Jahren schon eingeführt als sogenannte Bedienungshilfe. Also eben, dass Menschen mit Einschränkungen dann eben auch die Möglichkeit haben, die Uhr zu steuern, wenn man zum Beispiel nicht so eine Feinmotorik ausgeprägt hat, dass man eben diese Bedienungs-, äh, dieses kleine Knibbelige dann auf der Uhr dann so steuern kann. Und jetzt verkaufen sie es als neue Funktion, die eben dann das ja, Benutzererlebnis verändern soll. Da gibt es auch so ein bisschen so eine Verbindung zur, zur Vision Pro, also zu dem ersten räumlichen Computer, weil dort ist es ja auch ein elementarer Bestandteil der Steuerung. Man steuert ja mit den Augen, aber man wählt aus, indem man dann halt so zusammentippt, dann wenn man ein Objekt auswählen möchte.
2: Ja, ich wollte sagen, das kam mir nämlich auch sehr bekannt vor. Das hast du nämlich auch schon mal erzählt. Ich glaube, ne, dass die, dass die ähm, Vision Pro ja extra diese Kameras hat, die nach unten gerichtet sind, damit die sehen können, wenn man Handgesten und solche Geschichten macht. Und da gab's dieses, diese, diese Geste, glaube ich auch. Den tatsächlich Double Tap, das hat mich an den Film Zombie Land erinnert. Egal. <lacht> also deswegen falsch. Vergesst das einfach, dass ich das gesagt habe.
0: Ja, vielleicht noch noch ein Fazit von dir, Malte. Ähm wie, wie äh, begeistert warst du von dem Event? Also kann man als Apple-Fan zufrieden sein oder ist es eher ein bisschen enttäuschend, dass nicht so richtig große sensationelle Neuerungen präsentiert wurden?
1: Ja, da, da gehen, also wenn ich in das Heise-Forum gucke, gehen die Meinungen da Himmelwald auseinander. Ähm, es, es war, es war wie in den letzten Jahren, es war ja schon erwartbar, was da kommt. Und Apple hatte jetzt auch nichts in Sachen Hardware in Petto, was nicht schon vorher durchge, durchgeleakt wurde nur bei der Software, da haben sie immer noch so ein bisschen Verschluss drauf. Also mein, meine Meinung dazu ist es ist eine solide Weiterentwicklung. Die, die haben so ein paar Fäden aufgenommen. Ich finde auch ein paar Weichen gestellt für die Zukunft. Zum Beispiel der USB-Anschluss, auch wenn wir die jetzt ein bisschen verlacht haben, aber der eröffnet natürlich da auch dann neue Möglichkeiten. Zum Beispiel bei den Pro-iPhones kann man jetzt auch eine externe Festplatte anschließen und kann dann in ProRes Auflösung darauf aufnehmen. Also da eröffnen sich dann ganz neue Use Cases dann eben auch, die jetzt natürlich nicht jeden betreffen, aber die grundsätzlich erstmal dann nützlich sind. bin auch mal gespannt, ob Apple vielleicht irgendwann mal da diesen Faden aufgreift, den Samsung ja mit Dex schon macht, dass man vielleicht sogar so eine Art mini Minicomputer, also wenn man einen externen Bildschirm macht, dann eben aus dem Smartphone macht, all solche Sachen. Man kann auch die AirPods jetzt aufladen dann, über das USB-C-Kabel am iPhone. Das sind alles so Kleinigkeiten und vor dem Hintergrund würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass ich enttäuscht bin, aber es ist sicherlich nicht das größte iPhone-Jahr aller Zeiten. Das, das ist ganz zweifellos nicht. Das ist eher so für eine kleine Verneigung vor Bestandskunden, die, die jetzt halt dann eben ein, ein Phone bekommen, was dann wieder ein bisschen zeitgemäßer ist und ein paar Tricks mehr kann.
0: Okay, also eher ein, ein neues äh, iPhone für Leute, die ein älteres Modell noch momentan besitzen.
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Okay, alles klar. Du
2: hast überlegt, Anna. Nein? Nee, ich habe mir letztes Jahr ein neues gekauft. Ich sagen, du hast mir letztes Jahr nach dem <lacht> … Ich brauche keinen. <lacht> ja, ich kann mich, glaube ich, gar erinnern. Das ich habe also. hab
0: das 14 Pro gekauft. Ich kaufe erstmal kein neues.
2: Dann, du kannst dann ab, ab 17 oder 18 wieder anfangen, drüber Da gucke ich weg. dann noch mal genauer ja. hin, genau. Das dann, dann lohnt.
0: Alles klar, dann haben wir, haben wir hier Service äh, gemacht für alle Leute, die drüber nachdenken, ob sie sich ein neues iPhone gönnen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber erstmal mit unserer ersten Rubrik weiter.
1: Die What the Fuck News der Woche.
0: Die What the Fuck News der Woche hat die Überschrift Anzeichen von Bewusstsein bei ChatGPT und Co. Und als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich mir tatsächlich gedacht, was ist das denn jetzt? Das geht mir jetzt alles doch ein bisschen sehr schnell und steht die Übernahme durch die KI also schon kurz bevor. Ähm, tatsächlich ist ein interdisziplinäres Forschungsteam zu dem Schluss gekommen, dass bewusste KI nicht nur eine ferne Möglichkeit in der fernen Zukunft ist. Das Forscherteam hat 14 Indikatoren für Bewusstsein aufgestellt, die sie aus sechs aktuellen Theorien über das Bewusstsein abgeleitet hat. Aktuelle KI-Modelle wie etwa GPT-3 weisen laut der Forscher bereits einzelne diese, dieser Indikatoren auf und sie halten es für möglich, dass sogar alle Bedingungen für das Bewusstsein von der derzeitigen Technik der KI erfüllt werden kann, äh, können. Äh, bedeutet diese Erkenntnis der Forscher also, dass sich Bewusstsein tatsächlich in einem Computer herstellen lässt? Äh, das kann man tatsächlich nicht sicher so sagen, da es einfach viel zu viele Theorien über das Bewusstsein gibt. Die Autoren des Papers haben den Ansatz des Computational Functionalism zugrunde gelegt, der besagt, dass die Funktion von Bewusstsein darin besteht, Informationen zu verarbeiten und dass Bewusstsein nicht ausschließlich auf biologische Gehirne beschränkt ist. Deshalb könnte Bewusstsein also auch von einem Computer simuliert werden. Es gibt da aber auch ganz andere Ideen zu. Und wer sich dafür noch mal genauer interessiert, sollte unseren Artikel da auf heise online noch mal nachlesen. Da wird es alles ganz genau beschrieben, warum die Studie vielleicht nicht ganz das aussagt, was man im ersten Moment denkt, dass man das noch mal hinterfragen kann. Ähm, der Hauptautor der Studie ist übrigens auch der Philosoph Patrick Butlin der bereits seit Jahren in Oxford zu existenziellen Gefahren für die Menschheit forscht und auch diesen offenen Brief initiiert hat, in dem führende Silicon-Valley-Größen aus Sicherheitsgründen einen sechsmonatigen Entwicklungsstopp für große Sprachmodelle gefordert haben.
2: Der übrigens ja. nicht eingetreten ist. Nee. <lacht> also diese Forderung hat halt überhaupt gar nichts bewirkt. Aber Vielleicht nein, also hat er jetzt
0: gehofft, dass mit der Studie, dass man dann sagt, stopp. Ja, <lacht> stimmt vielleicht auch nicht ganz.
2: Was ich gesagt habe, war, glaube ich, ein bisschen ist übertrieben, weil ich meine, es hat möglicherweise schon auch dazu beigetragen, dass sich eben die Regierungen dieser Welt immer mal wieder mehr mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt haben. Einerseits wissen wir ja, dass es die EU-Verordnung zu KI gibt. In den USA geht es darum, dann gibt es jetzt wieder einen Aufruf, ob man nicht weltweit doch mal eine Regulierung hinbekommen muss also insofern, ich glaube, das hat schon auch ein bisschen was bewirkt, aber eben so direkt hat der Aufruf jetzt nicht dazu geführt, dass einfach ein sechsmonatiger Entwicklungsstopp stattgefunden hat.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, also, ja, weiter. So. Ja,
1: ich, ich wollte nur flapsig anmerken, ich würde mir ja schon Anzeichen von Bewusstsein bei einigen Zeitgenossen <lacht> erstmal wünschen, <lacht> von ChatGPT dann auch kommt.
0: Ja, das wäre mir auch äh, deutlich lieber. <lacht>
2: Vielleicht kriegst es von ChatGPT halt früher, meine Güte. Was habt ihr denn? Hauptsache ja, du bist, du bist eh
0: Fan Volker.
2: Wovon bin ich Fan? Und dann
0: von, von ChatGPT und so. Nee, das und dann stimmt übernehmen, so nicht. Die, ja, übernehmen die die Weltherrschaft und dann um guckst Gottes du Willen.
2: doof. Ja, das sowieso. Ich guck auch so schon doof, aber <lacht> <lacht> Nee, gar nicht. Also wir hatten das ich hatte das Thema heute schon in einem anderen Gespräch, da ging es halt auch nochmal darum, also gar nicht so sehr um Bewusstsein, aber halt auch wieder dieses Thema Intelligenz und äh, was macht das eigentlich äh, mit einem, wenn man halt eine halbe Stunde mit so einem Ding chattet und irgendwie das Gefühl hat, äh, das Gespräch ist besser als mit vielen anderen Leuten, dann äh, denkt man so, okay, was sagt das eigentlich über das du komische die Gespräch, kennst, genau, über die Gespräche, die man möglicherweise führt. <lacht> Ähm, oder die Frage, was ist Intelligenz oder tatsächlich vielleicht, was ist Bewusstsein? Volker ähm, wartet
0: auf die erste Lego-KI, sagt Kapilino. Natürlich.
2: Ja, das, ein, klar. Äh, das Legos, die sich selber bauen, aber dann ist der ganze Spaß Ach weg, ja, Das will das ich nächste. dann noch damit.
0: Aber dann kannst du, vielleicht kann man dann da irgendwann so eine kleine KI einbauen, die dann halt mit dir redet. Dann, ja, endlich redet also, jemand mit mir. So, so eine Weiterentwicklung von Lego-Technik ist dann so lego ki <lacht>
2: Die, und die schenke, die schenke ich dann Malte. Dann hat da endlich jemand mit Bewusstsein mit dem er sprechen kann. Oh, schön. Freue mich schon. Großartig. Okay.
0: Haben wir ja wieder eine tolle Idee. Kann ja irgendjemand Ach, gerne umsetzen.
2: Bis nächste Woche, bitte. Wir erwarten, äh, dass bis dahin geliefert wird. Er
1: Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse.
2: Genau, so ist es.
0: <lacht> okay. Ähm, dann gehen wir jetzt aber weiter zu unserem zweiten Thema. Das Unternehmen Grindr, das für seine Dating-App bekannt ist, verlangt von seinen Mitarbeitern nämlich, dass ab Oktober wieder zwei Tage die Woche im Büro zu arbeiten ist. Äh, Mitarbeiter, die nicht in der Nähe der Büros wohnen, müssten umziehen, meint das Unternehmen. In diesen Fällen hat Grindr sein Unter seine Unterstützung angeboten. Als Reaktion darauf hat jetzt allerdings die Hälfte der Angestellten gekündigt. Hat sich Grinder mit diesem Bürozwang also ins eigene Knie geschossen?
2: Es hängt ein bisschen davon ab, welche Leute dann gekündigt haben, würde ich sagen. Nein. Ähm, also ich finde ich finde schon tatsächlich, also erstmal klingt das, ne, es ging ja um zwei Tage, da denkt man so, okay, bei vielen Unternehmen, bei Heise halt auch, gibt es eigentlich so eine 3-2-Regelung, die eigentlich so grundsätzlich vorgesehen ist, aber das trifft natürlich nicht auf alle zu, ähm, weil es gibt halt Leute, die man eben einstellt, mit dem Wissen, dass sie halt viel weiter weg wohnen, dass es halt überhaupt keinen Sinn ergibt, dass die hin und her pendeln würden. Und dass man dann auf die Idee kommt, aber zu sagen, ja Leute, jetzt ist jetzt so wichtig, dass ihr alle ins Büro reinkommt, äh, ihr müsst dann dafür jetzt auch umziehen, obwohl es vielleicht anders mal vereinbart war. Das weiß ich halt nicht. Ne? Da muss man, müsste man ja auch ein bisschen tiefer nochmal reingucken. Ähm, das finde ich schon dann finde ich es auch nachvollziehbar, dass jemand sagt, okay, bevor ich jetzt umziehe mein Lebensmittelpunkt, keine Ahnung, in den USA ist das ja immer so eine andere Entfernung, man weiß es nicht, ähm, aber äh, um 500 oder 1000 Kilometer woanders hin verlagere, dann würde ich auch sagen, okay, dann gibt es vielleicht auch andere Firmen, die nicht so eine, so eine Policy haben. Deswegen ist das, ich finde es ein bisschen ambivalent, einerseits zu sagen, ja, zwei Tage auf der anderen Seite, aber hey, zieht gefälligst her. Bisschen seltsam. Also deswegen ist es nicht so verwunderlich, glaube ich, dass dann da ungefähr die Hälfte gekündigt hat. Ich glaube, es geht so um 90 Leute, ne? 90, 90 Mitarbeitende oder 80 Mitarbeiter Ich 80 von, von
0: 178 oder ja, so. Ja, haben genau. Gekündigt.
2: Also, ja, auf jeden Fall ist das natürlich ein gefundenes Fressen für viele und auch ein guter Diskussionsstoff an so vielen Stellen, ne? weil weil das glaube ich bei ganz vielen Unternehmen der Fall ist, dass es da Diskussionen drin gibt und äh, die ganzen großen Tech-Unternehmen wollen auch, dass die Leute wieder ins Office kommen und da gibt es immer die großen Fragen, warum soll ich das und äh, das, also kann man wunderbar diskutieren und Tage mit verbringen. Ähm, ja, wenn die Leute halt dann einen anderen Job da finden und sagen, okay, das Unternehmen ist mir vielleicht auch nicht so wichtig oder ich arbeite vielleicht auch woanders, ist das vielleicht auch nur halb dramatisch tatsächlich.
0: Für ja, die Arbeitnehmer Volker oder gesagt, den Arbeitgeber?
2: Für, für die Arbeitnehmer. Für den ja. Arbeitgeber <lacht> ist es, glaube ich, erstmal ziemlich hart, wenn plötzlich ja. die Hälfte der Leute weg ist. Es sei denn, es sei denn, die haben eh zu viele. Ja, <lacht> also, und sind, also, ja also in dem
1: Fall... Provoziert sein alles. In dem Genau, in dem Fall liest man halt auch, dass der Arbeitgeber das gar nicht mal so schlimm fand und auch teilweise noch mit Abfindungen gearbeitet hat. Also das mhm. das, das, ist ein, also das das Ganze kommt ja aus gewerkschaftlichen Kreisen. da Die waren gerade dabei, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das heißt, es war schon nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in dem Unternehmen und äh, die Senkung der Beschäftigtenzahl. Hat, hat aus Sicht des Arbeitgebers den Vorteil, dass der Organisationsgrad dann geringer ist. Und da, deshalb hat man wohl das so ein bisschen befeuert. Und was Volker gerade sagt, ist alles richtig. Also man hat in der Corona-Lockdown-Phase wohl augenscheinlich viele Mitarbeiter gewonnen, die dann wirklich von weiter weg kamen und die auch unter der Voraussetzung dort eben angefangen haben, dass sie eben dann dort wohnen bleiben können, wo sie sind. Also die eben genau, die davon ausgegangen sind und die jetzt dann bei denen es dann eben auch absehbar war, wenn man sagt, komm zwei Tage pro Woche ins Office, dass dass die dann auch relativ schnell sagen, nee, Moment, das ist aber nicht das, was eigentlich gedacht war und dann weggehen. Es ist aber wohl ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Also es sind wohl mehr dann weggegangen, als dann, so liest man zumindest in den Medienberichten, als eigentlich erhofft war vom vom Arbeitgeber. Und ja, und deshalb ist es halt so ein, alleine prozentual ist es natürlich so wirklich ein wirkliches Extrembeispiel ne, von der Konsequenz, dass der Arbeitnehmer auch in der Position ist, heute zu sagen, äh, nö, ohne mich. Ne? Also das, das ist ja augenscheinlich auch noch genug Alternativen oder zumindest das Gefühl gibt, es gibt genug Alternativen, dass man eben diesen Wunsch nach Remote-Arbeit dann eben trotzdem umsetzen kann. Und die Frage, die ich mir stelle, ist aber nur, weil wir immer mehr lesen, von auch von IT-Unternehmen, die jetzt zumindest auf Hybridarbeit wieder zurückgehen von Full-Remote, ab wann ist eigentlich so eine kritische Masse erreicht? Also ab wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, komplette Remote-Arbeit wird jetzt doch wieder so ein bisschen exotisch. Und bestenfalls hybrid ist das neue Normal. Das, das ist ein bisschen schwer zu sehen, weil man natürlich immer sehr auf die großen Fälle guckt, wie auch Google, Meta und so weiter, die andererseits aber ja auch eine Vorbildfunktion haben. Also viele Unternehmen gucken ja da drauf und sagen, was machen denn die? Werbung
0: Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de slash multicloud.
2: Und die holen die Leute oft wieder rein im Moment, ne? Also, das ist tatsächlich ja so. Aber ähm, also ich glaube, Hybrid wird auf jeden Fall bleiben. Kann ich mir nicht mehr anders vorstellen. Und wie gesagt, man muss ja auch immer überlegen, ähm, wenn man, wenn man alles auf einen bestimmten Einzugskreis reduziert, dann kriegt man auch nicht unbedingt die besten Mitarbeitenden. Und das ist dann ja auch möglicherweise ein Problem. Andererseits ist es dann wieder wieder eine Herausforderung zu sagen, okay, wie kriege ich die eigentlich in ein Team geformt und das dafür gibt es halt digital immer noch keine, keine wirklich gute Abbild, Abbildung meiner Ansicht nach. Da gibt es halt immer noch Schwierigkeiten, Onboarding-Probleme und so weiter und so fort, hat bestimmt jeder von gehört schon. Das ist oft ein Problem. Team Spirit bleibt manchmal an der Matscheibe kleben, sozusagen. Das ist auch manchmal so eine Wahrnehmung, die man hat. Äh, das ist halt alles nicht so super einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und da müssen, glaube ich, ganz viele Leute, und also wir auch alle, wir müssen alle noch lernen, wie geht man damit eigentlich um? Und was ist eigentlich der, der beste Modus? Also natürlich kann man immer da, 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 da an die Leute appellieren. Und früher war das normal. Ähm, dann zieht man halt zu dem Arbeitsort. Das war halt früher aber normaler, als es heute ist. Na, und heute gibt es halt viele Arbeiten, die sich auch so erledigen lassen. Früher kam man ja nicht auf die Idee. Also wie froh konnte man sein, dass... Also wie froh konnte man sein, dass die Pandemie was vorangetrieben hat? Genau, also dass man überhaupt, ähm, also einmal, dass wir sowas, was wir jetzt gerade tun, heiße Show machen, an verteilten Orten sitzen dabei. Das, das ist halt was, was, das ging vorher zwar auch, aber mit viel mehr Problemen behaftet, äh, ob man Teams oder Slack oder was auch immer nutzt. Auch das hat vorher längst nicht so gut funktioniert. Und das hat schon einen Schritt nach vorn gebracht, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite haben wir halt mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Die Technik ist jetzt vielleicht einigermaßen im Griff. Aber was ist mit den Menschen? Und das gerät manchmal aus dem Fokus. Und äh, was da der richtige Weg ist, keine Ahnung, wird sich zeigen. Ich glaube, alle zurück ins Office ist nicht richtig. Alles so lassen, wie es zu Pandemiezeiten war, ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Irgendwas dazwischen wird es werden. Und da hat man mit Herausforderungen zu kämpfen.
1: Also ich, ja. schwierig. Ja, ich glaube, da, da kommen aber auch zwei Entwicklungen zusammen. Also einerseits die Remote-Arbeit die ja nun wirklich wie Phoenix aus der Asche gekommen ist. Die technischen Möglichkeiten wären theoretisch vorher schon da gewesen. Aber eben vorher war ja wirklich noch das alles sehr präsenzlastig und erst diese Corona-Pandemie hat ja wirklich, war ja wirklich wie so ein Türöffner, die ja schlagartig dann dazu geführt hat, dass, dass Menschen massenhaft in Remote-Arbeit gegangen sind und dann natürlich auch dieser Wunsch erstarkt ist dass gesehen wurde, okay, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dadurch vielerlei Hinsicht einfacher. Das Wohlgefühl ist, ist auch also es ist ein, softer, ein, ein softer Standortfaktor, dann auch zu sagen, als Arbeitgeber, man muss gar nicht viel Geld dann irgendwie in eine teure Kaffeemaschine investieren. Die Leute sind auch schon glücklich, wenn sie zu Hause ihre eigene Kaffeemaschine haben und solche Punkte halt. Aber ich bin der Ansicht, selbst wenn die reine Präsenzarbeit dieses Zeitalter jetzt zurückkäme, Wäre es trotzdem nicht so, wie es früher mal war. Weil auch, weil wir auch gesellschaftliche Probleme haben. Die Einstellung zur Arbeit hat sich verändert. der Die Demografie, dass es viel mehr Arbeit, dass es viel mehr Arbeitsplätze gibt als Arbeitnehmer, also diese, diese Verkehrung von diesem früheren Thema, dass die Arbeitgeber auch ein Stück weit willkürlich machen konnten, Jetzt übertrieben gesagt, aber was sie wollten, weil sie weil sie einfach sagen konnten, okay, wenn du es die Arbeit nicht machst, da draußen stehen 100 andere, die den Job gerne haben möchten. Heute ist es halt umgekehrt. Ne? Also heute findet man in vielen Branchen nicht so leicht mehr eben Leute. sind zumindest nicht so wie, wie Sand am Meer mehr da. Und ich glaube, dass das Herausforderungen sind, denen man sich ohnehin stellen muss in der Arbeitswelt die jetzt aber natürlich dann wie so ein Brandbeschleuniger dann noch dann absolut verschärft werden, weil dann noch diese Distanzthemen dazukommen. Und wir letztendlich ja dann doch auch festgestellt haben, so, naja, wir sind halt Menschen. ne? Also der, voreinander zu sitzen, hat dann doch eben in, Zumindest in einigen Situationen eine andere Güte, als dann eben remote zu sitzen, während umgekehrt aber auch bestimmte Arbeitsprozesse meines Erachtens effizienter zu machen sind, wenn eben nicht dann ständig der Klönclub zusammensitzt und sich gegenseitig ablenkt. Also es muss man ja auch mal sehen, dass es da auch Effizienzgewinne eben gibt.
2: Ja, der sitzt dann teilweise in Chatgruppen. Also das äh, dann, das nimmt sich ja nicht <lacht> ja. viel. Also, ja. Aber äh, ich fand ich fand das lustig, dass du gesagt hast, äh, dass die heute die Arbeitgeber dann suchen und keinen finden. Und das Witzige ist ja, manchmal hat man den Eindruck, egal mit welcher Branche man spricht, das geht allen so. Und da frage ich mich manchmal, wo sind denn überhaupt die Leute jetzt? Was machen die denn jetzt eigentlich, wenn in keiner Branche irgendjemand arbeitet oder zu finden ist? Weil ich, egal, wo ich mich umhöre, fast nirgends findet man, äh, finden die Nix. Leute jemanden. Die sind, sind nicht
1: geboren die? worden, das ist das Problem. Ach
2: so, ja, so schnell verschwinden die ja wohl alle nicht, hoffe ich. Da gibt es so eine Lücke ja, ja. irgendwie, ja, die jetzt so nach der Pandemie...
1: Das Problem ist, die Boomer-Jahrgänge jetzt, gehen jetzt zunehmend raus. Ne? Also wir sind jetzt wirklich so in der, in der Zeit, wo jetzt die, die sehr geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen und es rücken halt jedes Jahr Jahrgänge nach, die nicht mehr so groß sind. Zumindest nicht so das Auffüllen, was, was die Boomer-Jahrgänge seinerzeit eben dann da an Manpower bereitgestellt haben.
2: Das kann natürlich sein. Aber das ist, ich finde es immer wieder faszinierend. Das ist Egal, wo man sich umhört, egal welche Branche, Querbeet, nee, wir suchen auch, wir finden keinen. Wo sind die alle? Naja, nie geboren. Daran bin ich, auf die bin ich noch nie gekommen. Merke ich mir fürs nächste Mal. <lacht>
0: Ich würde einmal kurz in die Kommentare schauen. Da hat nämlich zum Beispiel State of Trance, hat da eine Meinung nämlich zu der ganzen Sache und sagt, dieser Zwang zum Arbeiten im Büro hat für mich auch immer diesen unterschwelligen Ich-traue-dir-nicht-Beigeschmack. Wenn der Laden mit einem hohen Prozentanteil Homeoffice gut gelaufen ist, warum etwas ändern?
2: Ja, kann ich verstehen, dass das manchmal mitschwingt witzigerweise kann man es auch nicht besonders, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man, wenn die Leute im Büro sind, die ganze Zeit hinter denen steht oder immer um die Ecke springen könnte. So, haha, ich habe dich erwischt, du machst nichts. Äh, das, das ist es ja auch nicht tatsächlich. Und äh, se selbst das ähm, äh, ist, glaube ich, nochmal anders. Während der Pandemiezeit war es, glaube ich, anders, wenn Leute im Homeoffice, oder zumindest bei vielen Leuten anders, wenn sie im Homeoffice gearbeitet haben, als jetzt. Weil ähm, da war es tatsächlich halt zu dem Zeitpunkt so, man konnte eigentlich kaum was anderes machen, außer Serien gucken, weil viel draußen konnte man nicht machen. Es war auch nichts offen, man konnte keine Konzerte besuchen, nichts. Heute kannst du das alles wieder und trotzdem im Homeoffice arbeiten. Darum kann ich mir vorstellen, dass es an manchen Stellen da halt auch knirscht und da dann tatsächlich wieder diese diese Stelle oder dieser dieser ich trau dir nicht Aspekt mit reinrutscht. Ne? Vor allem wenn die Leute dann schlau genug sind auf Social Media plötzlich zu teilen, dass sie gerade irgendwo unterwegs sind. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber hey, äh, Menschen sind so, vielleicht doch die, die hat noch das Thema eben mit der be bewussten KI.
1: Mit dem Bewusstsein, ja.
2: Mit dem Bewusstsein, genau. <lacht> nee, bitte kein Lockdown mehr.
0: Nee, hoffentlich nicht. Ich nee, habe vorhin gelesen, irgendeine neue Variante ist in Deutschland jetzt ja. festgestellt worden. Ähm, äh, Cappellino sagt zu dem ganzen Thema, und wenn die Kollegen sich hassen, ist es wahrscheinlich verträglicher, wenn die Faust nur <lacht> den Bildschirm trifft und nicht den Kollegen. Das, ist <lacht>
2: das, das stimmt wahrscheinlich.
0: Ja, also, die beim Homeoffice bleiben. Das sind alle safe.
2: <lacht> da sind alle safe. Sehr schön.
0: So, dann gehen wir jetzt aber zu unserer nächsten Rubrik. Da geht es auch entfernt Home um Homeoffice. Home okay.
1: Der nerd der Woche.
2: Wir können auch ja. Wetten abschließen. Um, für was? Na, lebend oder tot.
0: Achso, ja, mach mal.
2: <lacht> äh, oh. Lebend, lebend. Das letzte Mal <lacht> war tot. Diesmal lebend.
0: Ja, lebend. Ach, uh, <lacht> eine genau. Frau, schon eine lebende Frau.
2: <lacht> schon ein halber Quizpunkt, würde ich sagen. <lacht>
0: nee. <lacht>
2: <Schade>. Bonuspunkt.
0: <lacht> so, ähm... Samstag wird nämlich Stephanie Steve Shirley, Unternehmerin und IT-Pionierin, 90. Habt ihr schon mal von ihr gehört? Nein.
2: Ich bin unsicher.
0: Dann erzähle ich euch ein Die bisschen von Shirley. ihr. Hm. Bin gespannt. Also, äh, Stephanie Shirley hat eine reine Frauen firma gegründet, war eine Vorreiterin in Sachen Remote arbeiten und ermöglichte vielen Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was zur damaligen Zeit schon was sehr Besonderes war. Ich habe hier auch ein Bild für euch von der Stephanie.
2: Okay, das ist jetzt aber da ist sie schon, da ist sie da bestimmt ist sie schon über älter. 80, ne?
0: Ja, ich habe hier auch noch ein da ist sie jünger.
2: Ach, und wir haben die Remote-Arbeit gemacht? Ist ja krass. Also,
0: ja, das hat irgendwie geklappt. Also ich erzähle euch noch ein bisschen von ihr. Ähm, Stephanie Shirley wurde 1933 in Dortmund in eine jüdische Familie geboren und floh mit fünf Jahren dann vor dem Nazi-Regime nach Großbritannien, wo sie bei einer Pflegefamilie aufwuchs. In den frühen 60er Jahren war sie dann zunehmend frustriert von der Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt. Sie selbst entwickelte Software für eine Firma, bekam dort aber keine Möglichkeit, weiter aufzusteigen. Deshalb gründete sie kurzerhand ihr eigenes IT-Unternehmen namens F-International, in dem nur Frauen arbeiteten. Äh, die Mitarbeiterinnen arbeiteten von zu Hause aus, entwickelten und verkauften Software. Damit sie in der von Männern dominierten IT-Welt akzeptiert wurde, nannte sich Stephanie von da an Steve. Ab ja, 19... Cool, ja. ab 1975 musste Stephanie wegen einer Gesetzesänderung dann aber auch Männer einstellen. Mitte der 80er Jahre arbeiteten dann etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Unternehmen, das einen Umsatz von 7,6 Millionen Pfund machte. 2007 verkaufte Stephanie Shirley das Unternehmen dann für 150 Millionen Pfund, was sie zur drittreichsten Frau Groß Großbritanniens machte. Wegen ihrer Errungenschaften als Unternehmerin und im Bereich der Gleichberechtigung wurde sie vom Order of the British Empire zur Dame Commander geadelt und erhielt mehrere Ehrendoktortitel. Außerdem wurde sie als erste Frau an die Spitze der British Computer Society berufen. Seit ihrem Ruhestand 1993 setzte sie sich für wohltätige Zwecke ein und spendete schon über 50 Millionen Pfund, vor allem für Menschen mit Autismus, da ihr Sohn Autist war.
2: Ja, krass. Ja habe ich noch echt noch nie von Hier gehört
0: Sie mit der Queen. Ich tatsächlich auch nicht vorher, aber das scheint ja eine sehr beeindruckende Frau zu sein.
2: Ja. Das ist ja auch, das wird ja so passend, ne? Dass man sagt, okay, ich mach ein, ich, ich gründe ein Unternehmen, um damit Frauen besser äh, Job und Familie vereinbaren können, überhaupt in die Arbeit kommen und sonst und muss man nachher doch wieder Männer einstellen. Aber so ist es. Irgendwann, <lacht> ja, da gab's irgendwann irgendwie, die Gleichberechtigung geht immer in verschiedene Richtungen. Das ja, da gab es dann
0: irgendwie so ein Gesetz, so ein Antidiskriminierungsgesetz in Großbritannien und das gilt natürlich, galt dann halt auch andersrum. Ja, das gilt auch umgekehrt, klar. genau. <lacht>
2: Da haben sich echt so ein so ein so ein Head Battle geliefert, oder? Ja, voll. Also, ich finde auch noch ich find auch die.
0: Ich finde auch diese Jacketts von der von der Farbgebung und von der Bemusterung sehr sehr hübsch.
2: Ja, krass, krass bunt und das von der Queen dieses Muster, das hat das hat auch einen Namen, aber ich habe vergessen. Du weißt ja Sachen. Ja, cool. Ne? Aber ich, ich wusste meinen das hat einen Namen, das ist schon mal fand ich schon viel wert. Hahnentritt, okay, ja. interessant. Ja, man lernt hier heute, ne, merkt er, krass. Schön, ne? Man lernt was ja. über Menschen, die man ja nicht kannte und über Bildungsfernsehen. Ich sag's dir, Bildungsfernsehen, demnächst werden wir hier öffentlich rechtlich.
0: Okay, oh Gott. Genau, aber <lacht> ich weiß, ob es
2: <lacht> vielleicht nicht gut.
0: <lacht> aber hat ja hat halt gut zu unserem vorherigen Thema gepasst, weil ja, sie halt schon in den 60ern Homeoffice quasi möglich gemacht hat.
2: Ich frage mich was was der, der Herr bleibt im Hintergrund die frage offen, wie der das geguckt. Ja, das ja. ist echt
0: das weiß ich gab's auch nicht. Hier
2: gab es die Vermutung über Fax, aber Fax gab es doch da noch nicht, aber oder?
1: Das, das Ketten zugeschickt oder das so. Das
2: Ketten, oh, Floppy-Disc waren das dann aber, noch ganz schön große ja. Päckchen. Ich finde es so lustig, dieser Mann in der Mitte, wo guckt er gerade, ich frage mich, wo er hinguckt.
0: Auf die Frau im Blau.
2: Meinst du, ja, das könnte sein. Stimmt. Oder er fragt sich, warum werden die beiden da fotografiert und er hat die Queen nicht erkannt. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Genau, die Stephanie Shirley oh wird 90. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann geht es jetzt auch schon zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar, oh, ist mein Text weg, da ist er wieder, äh, geht es jetzt um Mozilla. Die haben nämlich getestet, ob sich Autohersteller in ihren Fahrzeugen an den Datenschutz halten. Und das Ergebnis fällt tatsächlich ziemlich vernichtend aus. Geprüft wurden 25 große Hersteller, von denen viele über Sensoren, Kameras, Mikrofone, Telematiksysteme und gekoppelte Mobiltelefone Daten zu Ethnie, Einwanderungsstatus, Gewicht, Genetik und auch sexuellen Aktivitäten sammeln. Erschreckend daran ist auch noch, dass offensichtlich keiner der Hersteller es laut Mozilla für nötig hält, die im Fahrzeug gespeicherten persönlichen Daten zu verschlüsseln. Nissan gibt in seiner Datenschutzerklärung sogar ganz offen zu, diese Daten zu sammeln. Da stellt sich vielleicht zuerst mal die Frage, warum die Autohersteller diese ganzen persönlichen Daten überhaupt sammeln. Verkaufen die die oder was passiert damit?
2: Also, ich könnte mir bei manchen Dingen zumindest noch vorstellen, dass es, dass es einen Grund hat, ähm, also einmal für, die, für diese Telematikauswertung, dass sie die da brauchen, aber sobald es dann um so wirklich persönliche Angaben gibt, geht wird es halt fragwürdig bei bei ich sag mal bei äh, sexuellen Handlungen im Auto kann ich es mir auch noch vorstellen dass das für die vielleicht noch eine Versicherungsfrage ist äh, wenn sie keine Ahnung ein Auto, <lacht> autonom fahren und dann heißt ja aber guck mal und wir wussten aber die haben zu dem Zeitpunkt keine Ahnung äh, ist fragwürdig äh, Ethnie Dachte. und so frage ich mich auch äh, ob das da also ob die Auswertungen darüber anfertigen wollen dass eine bestimmte Ethnie Vielleicht ein größeres Risiko beim Fahren darstellt oder keine Ahnung. Das finde ich sehr, sehr seltsam tatsächlich. Also bei manchen Dingen habe ich mich auch gefragt, warum wird sowas gesammelt? Warum fragt man sowas ab? Ja, seltsam. Aber ich finde trotzdem, nichtsdestotrotz finde ich auch die Studie seltsam. aber
0: Ja, was, was aber interessiert schon interessant. das Mozilla? Das haben wir eben schon mal kurz überlegt. Warum interessiert ja. sich Mozilla dafür? ob die sich an ja, den Datenschutz halten.
2: Mozilla ist ja auch eine, ist ja auch eine äh, Foundation, wie heißt das auf Deutsch? Stiftung. Äh, Stiftung, danke. <lacht> mein <lacht> Gott, man kann schon nicht mal mehr Deutsch sprechen. Ähm, sie sind ja auch eine Stiftung, die sich ja auch für, ähm, für die Allgemeinheit einsetzt und so weiter. Die machen das ja nicht erst seit gestern, sondern die haben das schon über über E-Health-Apps und solche Dinge gemacht. Also da gibt es jährlich solche Studien, wo sie sich insbesondere vor allem das Thema Datenschutz anschauen und dann wird vielleicht auch wieder ein Schuh dran. Äh, nee, draus, nicht dran. Äh, da wird ein Schuh vielleicht dann draus, weil Mozilla äh, als Hersteller ja auch unter anderem von Firefox in dem Browser äh, da durchaus ein Interesse dran hat, äh, immer aufzuzeigen, dass der... Firefox-Browser halt anders als Chrome unterwegs ist und sich da deutlich mehr um Datenschutz und so weiter kümmert. Deswegen ist es oft das Thema Datenschutz und Sicherheit, das da äh, bei diesen Studien im Fokus steht.
1: Ja, ich kann mir von der Motivation her schon vorstellen, warum Sie das Auto jetzt so adressiert haben, weil natürlich ja durch die Vernetzung des Autos äh, immer mehr, auch ihr Auto immer höhere Automatisierungsgrad, immer das Auto soll smarter werden. Natürlich ja eben auch genau das Gleiche passiert, was wir eben bei, beim Smart Home und vielen anderen Dingen auch gesehen haben, dass eben Daten dafür gesammelt werden und die in letzter Konsequenz ja auch dann übers Netz gehen und mit dem Netz verknüpft werden und dann, da wird dann ein Schuh draus. Ja, ich wollte gerade noch den Spaß machen, das mit den Aktivitäten könnte natürlich auch für die Entwicklungsabteilung von Interesse sein, um zum Beispiel bessere Stoßdämpfer <lacht> zu konstruieren oder so.
2: Ja, hier wurde auch schon, auch schon überlegt, ob es um die Geräumigkeit des Autos gehen könnte. <lacht> Dazu braucht man dann Daten, was man so alles im Auto machen kann,
1: schreibt niemand. Mhm. Es, aber es ist natürlich, ich meine Daten sind ja, das wissen wir ja aus anderen Kontexten im Netz, Daten sind Gold, ne? das Gold der Zukunft und der Daten zu gewinnen, nicht nur um sie weiterzuverkaufen, sondern ja auch um die eigenen Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren, zu schauen. Wie kann man Nutzerbedürfnissen da stärker gerecht werden? Und das kann die Motivation sein. Aber ist natürlich kein, darf nicht der Freifahrtschein sein. Also der möglicherweise äh, von den Herstellern auch im Interesse des Kunden gedachte Zweck rechtfertigt ja nicht, dass sie einfach mal damit anfangen und das so hemmungslos ausleben. Und das ist ja in der Tat eine bedenkliche Entwicklung, weil das Auto ja so ein Alltagsgegenstand ja auch ist und, und unglaublich viel über uns erfahren kann, wenn es, wenn es Daten sammelt.
2: Ja.
1: Willst du, wolltest du gerade
2: sagen, ich da, wolltest du auf den nee, Chat eingehen? Ich, nee, nee. Ach so Achso, dann, äh, da war was Interessantes, aber sag erst.
0: Ich, was wollte ich denn, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Entschuldigung.
2: Okay, dann <lacht> überspielen wir das jetzt. Ihr spiel, ne, geistig jetzt zehn Sekunden zurück, dann habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich Anna völlig unnötigerweise unterbrochen habe. Aber wir haben hier scheinbar Insiderwissen von oh. Drifting Duck, da steht nämlich, die Daten, die erhoben werden, sind mit Anwälten abgestimmt. Es wird mehr deklariert als notwendig. Sammeln und Verkaufen ist Wunschdenken im Marketing, findet aber real nicht statt. Und das weiß ich recht genau, weil es mein Arbeitsalltag ist, sagt Drifting Duck. Jetzt wissen wir nicht, wer Drifting Duck ist. Ähm, aber ähm, das ist ja durchaus ganz spannend. Und da steht dann noch ein, ein weiterer Punkt. Erheben und Ausleiten, äh, also der Daten, sind völlig andere Schritte. Also die Erheben Daten aus verschiedenen Gründen. Alles ist da laut Drifting Duck abgestimmt mit den Anwälten typischerweise und deswegen deklarieren die das dann auch teilweise eben und dann werden solche Daten möglicherweise erfasst und wie gesagt, die, die Frage ist ja, wie sehr hat das diese Studie hinterfragt und das schien mir nur so ein bisschen oberflächlich zu sein, weil es vielleicht an der Stelle gar nicht so wahnsinnig darum geht, ganz in die Tiefe zu gehen, sondern auch einfach mal aufzudecken und ein bisschen in dem Falle dann doch auch Mozilla wieder in den Fokus zu rücken. Ne, das ist ja manchmal ein Vehikel, das man dann nutzt. Man schreibt was über die Leute und sagt, ne, so eine Art, Art indirektes Content-Marketing, was Mozilla da möglicherweise mitmacht für die eigenen Inhalte also oder in dem Fall die eigenen Produkte.
0: Aber ist nicht das, was die Autohersteller machen, also wenn das alles stimmt, was Mozilla da rausgefunden hat, müsste das doch eigentlich illegal sein, oder? Wenn das ohne das Wissen der Leute ja. gemacht wird?
2: Na, wie, wie, wie gesagt, ähm, die, die Frage ist ja, wer liest, wer liest denn wer liest denn wirklich beim Start eines modernen Autos äh, die AGBs durch? Und das ist ja tatsächlich genau das, wenn du ein vernetztes Fahrzeug hast, wie Malte eben gesagt hat. Ähm, dann hängen da unglaublich dicke AGBs wahrscheinlich dran, die keiner, die, die keiner gelesen hat und da steht da halt vermutlich auch alles drin, also wenn das stimmt, was Drifting Duck gerade geschrieben hat. Also ich habe es bei meinem Auto auch nicht durchgelesen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Auto so viele Daten erfasst, aber ist halt auch einfach zum Glück schon älter. Kauft euch alte Autos, Leute, dann habt ihr das Problem wahrscheinlich seltener, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn was erfasst wird, ist noch größer, dass es nicht verschlüsselt ist der Satz ist richtig. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte.
1: Aber so eine Kugel also. musst du nicht drehen bei deinem Auto vorher, Volker. Nee,
2: und das ist auch nicht aus Lego. <lacht> ihr glaubt es gar nicht. Das ist nicht aus Lego. Das ist enttäuschend. Lego-Autos sind übrigens verdammt schwer. Also es gab Leute, die haben hier so ein, was wurde dann danach gebaut? War das ein Bugatti oder sowas? Ähm, in Originalgröße super, super schwer gewesen. Und äh, Lego stell mir ist dafür vor, gar nicht so super geeignet.
0: Stell ich stelle mir vor, wie du mit so einem Lego-Bugatti hier auf, auf den heißen <lacht> einfährst.
2: Also, also ich, spektakulär könnte das schon sein, aber oh, nur Highlight. nirgends gegenfahren, sonst zerbröselt er. Bröselt, ja.
0: <lacht> Der muss halt richtig gut zusammenkleben. Ja,
2: das macht man nicht, hör bloß auf. Ich habe nur einmal versucht, bei diesem einen Lego-Baumarathon äh, einen, einen meiner Fehler im ersten Bauschritt zu auszumerzen, dem ich vorgeschlagen habe, ganz unvorsichtigerweise. Man könnte ja in den Legostein was reinbohren, um dann doch noch in einen Stift da durchzukriegen. Das hat direkt im Chat äh, naja, eine Welle der Entrüstung ausgelöst, würde ich mal sagen. Naja, aber,
0: aber bei einem Auto könnte man es ja vielleicht verstehen, dass die Sachen zusammenhalten müssen. Es wird immer besser. Ich liebe das.
2: Jetzt, guck, jetzt kommt's. Er wollte Lego aufbohren. Ich wusste, dass das passiert. <lacht> Aber sehr schön. Die Schlagzeile <lacht> finde ich auch großartig. <lacht> Von der ja trans Trance. Gepanzerte Schwarzkarosse. Genau. An Volkers Lego Bugatti an einem Unfall <lacht> zerstört. Zerschellt, zerschellt auch noch sehr großartig. Ja, so ist es. Lego. Nein, Klemmbausteine machen immer wieder Spaß. Mein Gott, wir dürfen das Wort nicht ständig benutzen. Es gibt das ja auch noch Blue Bricks und andere übrigens, ach ne? So, und ganz wir dann viele Werbung andere. Ja, klar.
0: Vielleicht werden wir gesponsert demnächst. Vielleicht bucht ja Lego mal eine Werbung bei uns.
2: Das könnten sie mal machen. Sie werden hier irgendwie ganz oft erwähnt. Und das liegt übrigens nicht an uns, sondern eigentlich <lacht> am Chat.
0: Ja, die wollen das.
2: Ja, scheint so. Ich ja. werde irgendwann noch Lego-Influencer-Hilfe. Nein, danke. Nein, nein.
0: Aber kommen wir vielleicht nochmal zu Mozilla und den, äh, dem Datenschutz in den Autos <lacht> zurück, in denen, die es wirklich gibt. Ähm, gibt es denn da irgendwie eine Möglichkeit, wie sich da die Autofahrer schützen können, dass sie nicht so durchleuchtet werden, wenn sie das nicht wollen? Ist ja, dann nur die vernetzt, Möglichkeit, die AGBs lesen? Und
2: <lacht> die, die Netzwerk, also na, das hilft natürlich nicht. Ne? Also ich meine, wenn das auch noch gespeichert wird im Auto, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, dann äh, hat man das natürlich in irgendwelchen, ja, bordinternen Speichern, die ausgelesen werden können über die Schnittstellen, aber ähm, aber ansonsten halt ja die Vernetzungsfunktion nicht nutzen, ne? Das äh, verhindert das zumindest. Und ansonsten das Auto nie in die Wartung bringen, dann kann es auch nicht ausgelesen werden. <lacht> <lacht> Wobei, die haben ja alle dieses, die ja, genau, uraltes Auto mit Kurbel. Ähm, genau, Held der Steine könnten wir mal einladen. Der ist ein, der, denn das würde das alles wieder ausgleichen. Der hat, der hat mit Lego, ist der öfter mal im Clinch. Äh, das ist ganz lustig. Ähm, Entschuldigung, wir kommen immer wieder auf das andere Thema. Äh, was wollte ich sagen? Die haben natürlich heutzutage, haben ja alle, Fahrzeuge prinzipiell diese Notruffunktion, darüber könnten theoretisch ja auch Daten ausgeleitet werden, aber dann wäre es natürlich, genau, E-Call, genau, ähm, das wäre natürlich dann höchst illegal, äh, diese Daten auszuleiten, ohne dass man es weiß und dann könnte man tatsächlich auch mal in Frage stellen, äh, dürfte das passieren, wenn man nicht tatsächlich irgendwie deutlich auf diese, Nutzungsbedingungen hingewiesen wird. Das ist ja sowieso ganz oft die Frage, ob es reicht, eben zu sagen, ja, ja, klick mal, deswegen muss man heute so lange scrollen. Mhm. Tut halt auch jeder, scrollt in einer Viertelsekunde runter und dann ist man trotzdem fertig und hat es nicht gelesen. Ist mal die Frage, wie rechtlich binden das ist. Insofern ist schon ganz interessant, dass darauf hingewiesen wurde, zumindest. Mir war das nicht so bewusst, was da alles gesammelt wird. Mhm. Aber im Prinzip kann man sich denken, dass alles gesammelt wird, was man denn sammeln kann oder worauf man zurückschließen kann.
0: Ja. Unser Insider hier, Drifting Duck, äh, sagt: Abhilfe, Privacy-Modus aktivieren und Fahrzeug in der Tiefgarage parken hilft, Sitte Untergeschoss. <lacht> Super. Ha, habe ich schön. komischerweise nicht <lacht>
2: in meinem Was? Palast. Ich habe nur Kann sechs Untergeschoss. Ja, genau. <lacht> ja.
0: <Die> Danger Maus.
1: <lacht> Wer es <schön>. noch kennt. <lacht> Was ist das? Das war so eine Zeichentrickserie der 80er. Ah.
2: Okay. Also das war eine Superheldenmaus, war das, oder? War das genau, nicht so? Genau, so eine
1: Augenklappe hatte ich, unser Kanzler. <lacht> <lacht>
2: genau. Stimmt. Die hatte
1: so eine ja. Ja, Dadurch ist sie erst wieder in mein Bewusstsein gerückt vor kurzem, als wir da diese Meldung da am Ticker hatten, <lacht> wo es dann um den, die Ähnlichkeit ging. Die Memes. Mhm. Sehr schön.
2: Hast du gar keinen Danger maus hinzugefügt oder war das
1: dabei? Äh, ich glaube, ich habe es erwähnt, also dass ah, der okay. Vergleich gezogen wurde. Ja.
0: Okay, jetzt sind wir ja, völlig jetzt. bei anderen Themen schon. Ja, wer jetzt noch <lacht> die Titelmelodie
2: summen kann, der gewinnt.
1: Oh je, ja, die wüsste nicht jetzt auch. auch nicht. Ich weiß <lacht> es
2: nicht.
0: So, weil wir eh schon völlig weg vom Thema sind, können wir jetzt eigentlich auch mit dem Quiz weitermachen und uns nochmal einem ganz anderen Thema widmen.
1: Die Quizfragen der Woche.
0: Heute geht es um Steam. Weil Steam nämlich vor 20 Jahren, genauer am 12. September 2003, an den Start gegangen ist und heute der wichtigste Shop für PC-Spiele ist. Kennt ihr euch aus mit Steam? Seid ihr Steam-Fans?
2: Also ich, ich habe Steam und da sind ganz schön viele Spiele in der Bibliothek, ja. Aber das heißt nicht, dass ich viel über Steam wüsste.
0: Und Malte hatte schon gesagt, du bist nicht, bist nicht so der da steam Nutzer ist, ja
2: ist ja schon schwierig. Ja, Moment,
1: Moment, das gibt es ja, 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 ja auch Ja, 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 ich weiß. Also das aber so ist da das im. Oh. <lacht> ja, es sind schon ein paar mehr geworden über die Jahre, aber nein, von Fan bin ich extrem weit weg. Also ich, okay. ich habe es ich mal gebraucht, mal benutzt. Aber okay. oh, ich müsste auch mal gucken, da ja, wird schon rum, rum angegeben,
2: wie all die Steam-Accounts sind. Jetzt müsste ich ja, jetzt weiß ich das nicht mal. Hier alt ist mein Steam-Account. Mal gucken.
0: Versucht das mal rauszufinden. Also, niemand sagt, seiner ist 19 Jahre alt. Wenn Steam seit 20 Jahren gibt, war er ziemlich, ziemlich vorne mit dabei.
2: Das stimmt. Ich, ich, ich muss noch nachschauen. Okay. Ich, äh, also Schaffst du es parallel, das dass, dass ich schon mal die erste. I, ja, 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 locker, locker. Klar, ich bin okay. anders als andere glauben, multitaskingfähig. Glaube ich okay. zumindest.
0: Also, was war das erste Spiel, das exklusiv über Steam verteilt wurde? Duke Nukem Forever 1.9, Warcraft 3 The Frozen Throne, Grand Theft Auto 3 oder Counter-Strike
2: 1.6? Naja, Counter-Strike ist von, ist von Valve, ne? Das könnte ja schon, Grand die anderen sind alle von anderen Anbietern zumindest. Hm. Oder vertue ich mich? Warcraft?
1: Ja, Duke Nukem Wissert? war doch viel früher, Duke ne? Um, das war doch noch Floppy-Zeitalter und CDs. Ja, aber
2: Duke Nukem Forever war doch dieses Ding, ähm, das äh, quasi also mehrere Vaporware, äh, nee, Oder oder sonstige Account, äh, nicht Accounts äh, Awards gekriegt hat, weil es quasi mhm. immer angekündigt und nie erschienen ist, äh, Ach so, angekündigt okay. wurde und nie erschienen ist. Ich hätte, ich, also Counter Strike ist zumindest von denen. Deswegen, ich hätte jetzt aber irgendwie sowas wie Half-Life oder so erwartet, aber
1: Ich glaube, GTA ich 3 nicht.
2: Nee, glaub, das, GTA
1: das, ist doch erst mit Das war erst sehr viel später so auch ins richtige
2: Ach Gott, jetzt könnte man noch über das Alter GTA nachdenken, der Spiele. Oh Gott. ja, Ich glaube, Duke, Duke Nukem Forever 1.9 Das ist, glaube ich, keine 20 Jahre alt. Also weiß ich nicht tatsächlich, aber also ich habe, ich weiß nicht. Ich finde nicht raus, wie alt mein Steam-Account ist, Leute. Was ist Schade. das? Mein Shop. Ich finde das noch Wie kann man raus? das dann rausfinden? Kann,
0: kann uns das jemand im Chat sagen?
2: Anmelden muss ich mich halt. und Aber ich Ach bin so, ja auf dem Handy. Ja, angemeldet bin ich schon. Es klappt ja alles, also so, so weit ganz gut, aber mein Warenkorb ist leer. Darum geht es ja auch nicht, Leute. Uns aber wollt ihr,
0: <lacht> wollt ihr einmal euren
2: Ach, Tipp abgeben? 18 Dienstjahre. Ich bin, 18. Äh, ja, und zwar am. Um, am 19. November 2004 habe ich meinen Steam-Account aufgemacht jetzt.
0: Ja, dann sind es ja auch fast 19 Jahre. Ja, ist nicht mehr so lange
2: hin. Also ich kann stehe einer, kann, nicht kann viel auf. Kann einer gleich auf
1: Wiedervorlage legen für den... Das <lacht> ist Geburtstag total deprimierend. Ich
2: irgendwas von <lacht> Dienstjahren. Ich habe 18 Dienstjahre. Leute, was ist das denn? Ich dachte, dir das was? Irgendwas... Ich, nee, ich habe mich immer nur gefragt, was kriege ich denn für Punkte? Ich habe aber nur 900 XP. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Egal. Also... Passt Na, wieder, ich... uralter Typ, uraltes Konto. Danke. <lacht> ich <lacht> ja, nehme aus Ermangelung
1: an Alternativen logge ich jetzt mal für mich D ein. Okay. Ja, ich, also D
2: bin ich ja eh dafür, genau.
0: Okay, ja, äh, im äh, Chat haben auch ungefähr alle für D getippt und das stimmt auch.
2: Das passt für mich halt als einziges.
0: Ja, zusammen mit der Beta-Version erschien im September 2003 Counter-Strike in der Version 1.6 über den Steam-Account.
2: So ist es. Genau, und das war zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, relativ hip und deswegen konnten sie relativ viele Leute halt in Steam reinziehen von diesen Ego-Shooter-Freundchen. Freundchen? Freundchen. Fre Fans.
0: Die Freundchen. Okay. <lacht> <lacht> äh, die zweite Freundchen. Frage. <lacht> Wozu dient Proton in Steam? Es optimiert die Latenz über das Internet. Es war eine Lizenz, die an für Steam-optimierte Komplettrechner vergeben wurde. Damit schützt Steam Spiele vor Cheat-Software oder es sorgt dafür, dass Windows-Spiele auf Linux-Clients laufen.
2: Oh. <lacht> da bin ich jetzt komplett Es sorgt mit Proton sorgt dafür also, die haben ja, die haben ja mal mit den Steam Machines oder wie die Dinger heißen sollten, versucht, eine Linux Variante zu etablieren, ähm, weil sie halt selbst das Betriebssystem nicht mitliefern oder nicht die Lizenz von Microsoft haben wollten und das alles unter Linux zu machen. Deswegen könnte das schon sein, dass es um diese Linux Lauffähigkeit ging. Optimiert die Lizenz übers Internet? Weiß ich nicht. Ich bin dafür, keine Ahnung.
1: Ja, muss ich auch rein nach Gefühl entscheiden. Also Proton klingt für mich so ein bisschen nach Emulator. Deshalb würde ich da tatsächlich <lacht> das mal darauf mal gehen. Ja.
2: <lacht> Großartig.
0: Also ihr sagt beide D.
2: Schon wieder ist immer D richtig. Das ist ja einfach. Dann sagen wir gleich auch D. Gleich mal gucken, was D ist am <lacht> nächsten.
0: Also im Chat sagen auch alle D. Und ihr habt wieder alle recht. Ähm, ja. Proton ist eine quelloffene Software, um Windows-Spiele für Linux-Systeme spielbar zu machen, die von Valve? Valve? Und mhm. Code Weavers entwickelte Laufzeitumgebung basiert auf Wine.
2: Mhm. Das ja, war für mich klar. alles wieder
0: eine Fremdsprache, aber ihr wisst w jetzt Bescheid. W Wine
2: Wine is not an emulator <lacht> heißt Wine übrigens. Das ist eins dieser beliebten Open Source Akronyme, <lacht> selbst selbstreferenzierenden oder rekursiven Akronyme. Egal. Wine ist egal, nicht wichtig. Ähm, ja, Wine ist halt ein Emulator Code Weavers ist eine Firma, die sich darum kümmert. Wer, wer macht das jetzt? Warte mal, Crossover. Nee, ist das nicht, ist das nicht auch beim Mac jetzt Code Weavers, die da mit stecken, um die Sachen armlauffähig zu machen? Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht genau.
0: Wir
1: überziehen, das heiße Sportstudio wartet schon.
2: Jetzt hat mir aber <lacht> ja, da traut da, mir jetzt aber jemand gerade echt was zu. Habt ihr gelesen, was da steht?
0: Ja, ja weil du behauptet was? hast, du sagst jetzt wieder D.
2: Na ja, nee, aber es wäre noch cooler einfach. Das ist ja, das, 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 ist ja schon fast hier. Wie heißt der uh, Chuck Norris Style? Wäre das ja. Die Frage zu beantworten, ohne die die Frage überhaupt zu kennen. Ja, also das ist, das, das, ist cool. das nächste
0: Level dann auf jeden Fall. Vor ja, so
2: weit komme ich nicht in meinem Leben.
0: Wir gucken mal, ob jetzt D wieder stimmt. <lacht> dann ich an der Entwicklung, an der Entwicklung D. welcher VR-Brille waren die Steam-Entwickler maßgeblich beteiligt? Ja, HTC gut, Vive, ist... Oculus Rift, Samsung Gear VR oder Google Daydream.
2: Ist nicht D, ist A.
0: Dann bist du leider falsch, Volker, wenn du das sagst. Jetzt ist schon eingeloggt bei dir. Nein, 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 nein. nein.
2: <lacht> also Oculus Rift, äh, nee, nee, das war's nicht. Samsung Gear nicht, nein, nein, HTC Vive ist, ist ja die, die mit Valve gebundelt verkauft wurde auch, meine ich.
1: Ich betätige mich mal als Trittbrettfahrer und werde einfach auch das nehmen.
0: Ja, im Chat sagen auch alle: Ah, ihr seid heute alle sehr, sehr gut. Ah, stimmt, weil die das ja. zusammen entwickelt haben. Ja.
2: Genau. Das, das weiß ich zufällig noch, weil ich mal äh, durch Kino in diesen VR-Hype mit reingezogen wurde und wir hier ganz viel mit VR-Brillen rumprobiert haben. Gibt es auch noch sehr, sehr lustige Aufzeichnungen von Livestreams zu? wo Johannes dieser okay. damals noch Maurer Bernsen auch hervorragend äh, in 3D in VR gemalt hat. Der kann das nämlich wirklich gut sowas und da kommen echt es hat so ein bisschen diesen Style gehabt von oh Gott wie heißt der Typ der mal Nachtsbilder gemalt hat mit den vielen Haaren ich habe den Namen vergessen Bob Ross ja Bob Ross genau es hatte so ein bisschen Bob Ross Qualität in dem Moment aber er stand mitten in seinem Gemälde drin das war aber glaube ich nicht mit der HTC Vive sondern mit der Oculus Rift Könnt ihr mal gucken, ist x Gibt's Jahre Video, alt. Gibt es da auch Videos 20. von dir? Äh. Wo du
0: irgendwo stehst? Die
2: Abendunterhaltung
1: <lacht> bei Anna steht fest. Ich bin, <lacht> ich,
2: bin, ich, bin, ich, bin, ich bin unsicher tatsächlich, ich weiß es nicht.
0: Das werde ich irgendwann ich glaub, mal nee, rausfinden nee, glaub, und das zeigen wir dann in unserer Sondersendung vor Weihnachten. Ja, quiz Quizsendung? Oh, ich kann ja auch ganz viele irgendwie lustige Videos von dir raussuchen.
2: Es gibt gar keine <lacht> da gibt doch bestimmt Videos, irgendwas, wie du
0: Lego baust und so. Da gibt's doch ja, bestimmt irgendwie was. Ja,
2: und dann kannst du kannst die Szene raussuchen, wo ich sage, in dem du Moment, da lass uns ein Loch da reinbohren. Kannst ich du glaub, raussuchen. Du, ich glaube, das der,
0: müssen wir raussuchen.
2: Der Stream ist, glaube ich, achteinhalb Stunden lang. Also ist aber ich dann, dann ja, ich, also ich kann dir ja verraten, es ist in der letzten Stunde.
0: Ich <lacht> habe ungefähr. ja auch ein paar studentische... Hilfskräfte hier bei mir. <lacht> so,
2: ab jetzt guckt ihr hier diesen Die, oh, Über
0: die ich die freie Verfügung habe, was die tun. Und vielleicht müssen die alle Videos durchgucken, wie es von dir bei Heise gibt.
2: Ich weiß nicht, das fühlt sich ein bisschen nach Stalking an, wenn ich ehrlich bin. Das, das macht mich unruhig.
0: Aber ja, das freut doch ja alle. Ja, das So eine
1: Crowdsourcing-Aufgabe, oder? So eine Hausaufgabe bis zur nächsten Heise-Show. Oh ja. Ich muss schnell den
2: Kanal löschen. Ich habe noch das Monster-Passwort. Ich habe den selber mal angelegt. Großartig. Sehr schön. Ja. ja, such das ruhig raus. Das ist bestimmt lustig. Auch lustig übrigens unsere erste Session, Seven Days to Die, wo ich mich freue, dass das Spiel so detailliert ist, dass man in der Sonnenbewegung den Schatten sich den Schatten bewegen sieht. Ich stehe also da mit meiner Spielfigur, gucke auf den eigenen Schatten und sehe, da ist noch ein Schatten, der von Achim. Der steht auf dem Hausdach. Oh, wie schön. Und dann sehe ich im Schatten, wie er irgendein Gerät in die Hand nimmt und im nächsten Moment ist meine Figur tot, weil äh, es gab Flächenschaden, wenn man mit einem Raketenwerfer auf den eigenen Mitspieler geschossen hat. Danke, Achim. <lacht> okay. Der Kollege Achim Bartschok, ein netter Mensch. <lacht> Egal, auch eine lustige Szene, haben sich manche sehr darüber gefreut, weil ich so begeistert von der Grafik war. Und dann halt. Okay. Also wollte, was passiert, wenn man auf dem eigenen Mitspieler mit einem Raketenwerfer schießt.
0: Es hat funktioniert offensichtlich. Also ja, man er konnte dachte, was ja, eigentlich, eigentlich gibt,
2: machen. Eigentlich gibt es kein Friendly Fire, aber ja, na ja, okay. egal, Flächenschaden. Okay. okay,
0: anscheinend gibt es da eine Menge zu entdecken. <lacht> <lacht> also wenn ihr hier die gerade zuschauen im Chat, wenn ihr Lust habt, was zu suchen, schickt uns das gerne nächste Woche in den Chat. Vielleicht können wir kurz Zeit dafür freimachen, ein paar lustige Videos von Volker zu zeigen. Ansonsten machen wir das dann in der Weihnachtsspezialsendung.
1: Das Volker-Video der Woche, neue Rubrik.
0: Oh, ich oh, war das ja was. Oh.
1: Ich muss heulen. Aber wer weiß, Malte vielleicht von, finden
0: wir von Malte ja auch Sachen. Ich,
2: ich wollte sagen, von Malte gibt es bestimmt auch lustige Und von Anna, oh, von Anna bestimmt auch. Nein. Die ist ja auch TikTok unterwegs. Da gibt es schon auch lustige Da mache ich ja
0: nichts Peinliches. <lacht>
2: Warte mal, kannst du die Stimme noch mal simulieren, wie, was war das? Es gibt jetzt eine ganz großartige Video mit anderthalb mit Millionen abrufen. Sehr lustig, sollte ich euch anschauen. Hört ihr euch auch manchmal so komisch an? Nee, wie war das? Ich weiß nicht. <lacht> ja, mehr. hallo, das ist
0: unser erfolgreichstes Video, glaube Ja, ich groß,
2: großartig, so lustig, so lustig. Von wegen, du machst nichts Peinliches.
0: Es war erfolgreich zumindest, dann ist es ja schon nur noch halb so peinlich. Das stimmt. Okay, bevor wir uns jetzt hier völlig <lacht> verzetteln, ähm, würde ich sagen: beenden wir die Sendung für heute. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Donnerstag, 17 Uhr wieder einschaltet. Ähm, dann wieder mit hochqualitativem Content. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, also wirklich, aber vielleicht <lacht> zum Ende hin dann nicht mehr ganz so hochqualitativ. Ja. Ähm, genau, macht's gut bis dahin. Schönen Tag noch und Tschüssi. <lacht> Tschüss. <lacht>